0: Muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para os praticantes de ciclismo. Quem vos fala aqui, Cláudio Tonon, o entrevistador da parada, gente. Eu adoro lançar perguntas uh, que às vezes não estão no roteiro, claro, para poder realmente falar para vocês o que às vezes eu vivi, pode ser o que você aí desse lado nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube sente né? afinal, eu também sou um cara como vocês que pedala e busca cada dia ser um pouquinho melhor. E nesse episódio nós vamos tratar de um tema que também é polêmico, gente. Essa parada de zonas de treinamento, quais os benefícios, é um assunto polêmico. E junto comigo, nesse super podcast, sempre os dois grandes mestres aí, os dois grandes coaches, Ronaldo Martinelli, manda aquela sua super abertura que, afinal, no nosso podcast ela é sua, velho.
1: Bom, para a gente, é, geralmente, é boa tarde, mas o é um bom dia, boa tarde, boa noite de sempre, vamos falar. Você já falou hoje o, o tema ou, ou ainda não abriu, Tona? Falei que é polêmico, falei o que é, é. polêmico. Não, tudo mas... que está é, tratando aqui é meio polêmico, né? porque a gente é meio fora da curva ou fora da caixa, como diz o nosso amigo Sérgio, então hoje nós vamos bater de frente de novo, hoje vai ser porradaria de novo para falar sobre esse tema aí,
0: de zona, vamos falar de zona hoje, vai ser uma zona hoje aqui. Hoje, hoje vai ser uma zona, afinal gente, essa é uma das características mais é, importantes do nosso podcast, Né? a gente está aqui para contribuir, para trazer realmente informação de muito valor para você que pedala, para você que nos ouve e claro, a gente aqui Uh, não assume o que é certo e o que é errado, pelo contrário, a gente traz o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, principalmente eles, com os seus atletas e nesses 25 ou 30 anos de experiência que cada um deles tem. Sérgio, fala aquele oi para a turma que está nos ouvindo hoje, nesse super episódio do Coach Chat.
2: Fala, galera, Coach Sérgio aqui do Rio de Janeiro, e hoje eu prometi que eu não vou falar para o pessoal jogar fora o Garmin. Eu prometo que eu vou ficar comportado e falar que vale a pena você manter o relógio mais uns três, quatro meses aí.
0: Aqueles assim, né? Ó, ó, se não mandarem um, um relógio
2: de presente para cada um
0: de nós, meu, talvez pode ser que aconteça. Gente, se você está nos ouvindo, o pessoal da Garmin ou de qualquer outra marca, saiba que nós aqui adoramos, adoramos... Gifts, presentes, tá bom? Então, vamos lá, gente. Seguinte: zonas de treinamento. Quais seus benefícios? Antes da gente começar a falar, talvez você que está assistindo a gente pelo YouTube, né? A nossa audiência no YouTube está aumentando, ou você que está nos ouvindo pelo Spotify deve pensar: o que são zonas de treinamento? Ronaldão, começa aí, Sérgio, já emenda, cara, porque eu sei que esse assunto vocês vão praticamente Navegar um completando aí o que o outro fala. Manda ver, Ronaldo. O que são as zonas de treinamento? Afinal, que muita gente fala e às vezes nem sabe o que está falando, né? Manda lá
1: exatamente. Bom, zonas de treinamento, né? A gente pode ter zonas de treinamento de várias formas, né? A gente pode ter através da potência hoje, talvez seja o mais usado no ciclismo a gente pode ter zonas de treinamento para frequência cardíaca, a gente o Serjão aí trabalha com, corri, com corrida, pode também fazer uma zona de treinamento através do pace, do ritmo, então existem várias formas. O grande segredo, talvez, de você obter zonas de treinamento seja você encontrar a referência ideal. Né? Então, no caso do, do Power, é o FTP, no caso da frequência, aí você pode ter o limiar, né? Ou pode ter a frequência cardíaca máxima. Então, tem uma variação do que os treinadores costumam usar. E eu vou falar que eu não uso nada dessa merda. Desculpa a palavra, mas eu só estou falando mais... Respondendo a sua pergunta, tá? É, mas é, eu acho que o grande segredo hoje é realmente... Mais do que as zonas de treinamento, e aí você tem... As zonas que são mais intensas, as que são menos intensas. Tem cara que divide em cinco, tem cara que divide em seis, tem cara que divide em sete. Então, as metodologias eh, são muito variadas. Eu já usei muito zona de treinamento, mas o tempo que eu usei, eu sou bem sincero em falar que não funcionou. Né? Na, na prática mesmo, né? se eu falar para você, ah, Ronaldo, você acha a zona de treinamento hoje funcional? Eu vou falar que. Não, né? eu sou a sinceridade, tá? é, eu, eu acho que funciona muito mais você trabalhar através dos percentuais, com valores mais exatos, se você está dando uma, um atendimento individualizado, eu acho que funciona muito mais, mas vamos falar isso um pouco mais para frente, só respondendo mesmo o que você me perguntou, e depois a gente vai falar bastante aí da opinião que eu tenho sobre as zonas de treinamento.
2: Só completando aqui. Fala aí, Sérgio. Depois desculpa, dessa introdução, desculpa.
0: não, não. Depois dessa introdução aí, velho, a gente quer saber mesmo a opinião. Nós vamos querer saber tudo sobre essa parada. Manda aí, Sergião.
2: Bom, a gente esqueceu de explicar o que é, na verdade. Então, se você ouvir falar em zona de treinamento e você não é muito, fam... é, você não está muito é, familiar é, com o esporte é isso que fala como é que fala familiarizado familiarizado, familiarizado.
1: É. cara em inglês você é uma merda pra... né cara olha aí
2: é uma merda você voltar para a escolinha do português então o... nada mais é do que uma forma de explicar intensidade para o atleta então para você que quer saber o que, que tá o que que a gente está falando são formas né porque aí como o Ronaldo estava falando pode ser usado como frequência cardíaca, como potência. Então, são formas de organizar ou classificar variações de intensidade. É, logicamente que nós aqui, por sermos coaches aí há muito tempo, todos nós passamos aí por todos os processos dessas zonas de treinamento por frequência cardíaca, na verdade, é, putz, você vai acabar falando minha idade aqui, mas eu lembro de ter usado o primeiro Polar que foi lançado eu tinha dois anos, mas já era muito bom em usar relógio nessa época. E, então eu lembro quando o Polar era a única coisa que a gente tinha, né? Então foi a primeira vez que a gente começou a ter alguma informação, aí algum número, porque até então a gente não tinha. Então hoje a gente vai falar é, o porquê pelo jeito aqui a gente vai concordar em algumas coisas e a gente vai falar o porquê que a gente não usa tanto e depender tanto de números assim como as pessoas fazem hoje em dia
0: cara, muito legal essa colocação, né Tem... oh, eu acho muito louco quando o negociante começa assim, porque hoje eu vou dizer um porque hoje eu vou dizer dois. Cara, eu acho isso muito legal, velho. Eu, eu me divirto, porque daí o cara sai, ele começa a dar pancada no treino. E aí na média, Deus, z 1 ele fala que ele foi dizer um, entendeu? Então, eu acho isso divertidíssimo. Agora, talvez vocês estejam ouvindo e perguntando o que é Z1, e tal. Agora, gente, como vocês falaram que já usaram, né? Ou talvez, né, como o Ronaldo disse, não pode usar, prefere essa coisa mais a, mais perto. Para que, que serve, Ronaldo, tipo, o que você usa, ou a zona de treino, enfim, dá uma, dá uma explicada para quem está nos ouvindo e que está começando a nos ouvir, que está começando a pedalar, ou mesmo para quem já pedala, entender o que, é que vocês fazem hoje que difere essas duas coisas. Manda lá
1: é o, como o Sérgio falou, a gente é uma vamos falar, um controle principalmente da intensidade do treino, né? É, existem aí várias metodologias hoje, né? Uma Bem utilizada aí a tal a gente já falou isso sobre a periodização polarizada, né? Onde você acaba usando 80 85 por cento do, do teu treinamento em green zone, ou seria as, as, as zonas de treinamento menos intensas, né? E aí a gente fala de Z1, né? O, é, tem gente que o, a nomenclatura que difere, né? Tem cada é, um usa confuso, uma nomenclatura, é se acaba confundindo, mas vamos falar que Z1 e Z2, né, na teoria, são as zonas de intensidade mais tranquilas, mais confortáveis. De Z3 para cima, aí, obviamente, você vai aumentando a intensidade e a Z6 ou a Z7 né, são as, as, digamos assim, as zonas de treinamento mais intensas. E na teoria também, né, quanto maior a intensidade, menor o tempo né, de, de estímulo, menor o tempo de atividade, né, porque quando a gente mexe na intensidade, obviamente, uh, você, quanto maior é a intensidade, menor tem que ser o tempo de estímulo. Então é feito, as zonas são feitas eh, para realmente dar, dar o balance do treinamento, né? Para você dar a intensidade e aplicar o balance ideal quando você está, por exemplo, num treinamento estruturado, você determina, né? Na teoria, tudo na teoria, tá pessoal? Você determina uma zona de, de treinamento para ser trabalhado em determinado tempo de estímulo, né? Então, basicamente, num treino estruturado é o que se faz e num treino quando a gente chama aquele treino longo, aquele treino maior da semana, que tem mais um objetivo aeróbio, geralmente é para você usar Z1, Z2, né? mas isso muitas vezes na prática acaba não acontecendo. Tá? Mas a gente está falando aqui de uma teoria linda, maravilhosa, né? de zona de treinamento. Eu já trabalhei com zona de treinamento, inclusive em aula de spinning, muito tempo, e o Tonon está aí também para falar um pouco do histórico disso, é, se determinava. E, só que naquela época era um erro né, fatal, porque para você determinar uma referência de treinamento, você precisa ou ter feito um teste de FTP ou ter feito uma, uma aerospinometria para você ter um valor mais exato, ou, ou você fazer um teste de lactato, que também é uma outra possibilidade. É, coisas que não eram comuns né, na época que eu trabalhava com isso, então se determinava uma frequência cardíaca máxima que servia uma conta, né? 200, na época era 220 menos a idade, 226 para as mulheres menos a idade e tal, e essa conta ela não funciona porque eu tenho hoje atletas que uh, 160 batimentos eles estão no um Active Recovery deles, né? então, numa zona de intensidade, de, de, de zona 1 ou zona 2, uma zona de baixa intensidade. Então, é, o ponto principal justamente é essa referência, e aí é, você tem que individualizar isso através de, de um exame ou de um teste. É a maior dificuldade para você determinar zonas de treinamento e elas é, serem precisas é justamente nessa né, precisão você determinar através de um teste. Né? Então, é para isso que a gente usa, para determinar as intensidades do dia a dia de, de treinamento, seja ele estruturado ou sem variação.
0: E aí, Sergião? Um, é... Cara, para que serve, meu? Aí, no seu caso, que você, oh, né? daqui a pouco a gente vai perguntar se usa ou se não usa, mas para que serve aí, cara?
2: Eu, eu, eu acho que é importante as pessoas saberem... É, quando a gente fala que a gente não usa, não quer dizer que a gente não está determinando a intensidade para o treinamento dos atletas. Então, acho que é bom ficar claro, que senão o pessoal vai achar que a gente é estúpido também. É, então, o que a gente está falando, a gente não usa números fixos porque as variações são tão grandes. Se você for falar em qualquer tipo de, de medida, todos eles têm uma falha. né Eu acho que uma coisa importante a gente saber é que nada vai falar exatamente o que o corpo humano está sentindo no momento, né? a não ser o seu próprio, o seu próprio sentimento. E eu acho que, na verdade, é, além da percepção do esforço, eu acho que o segundo modo mais preciso de você perceber o esforço é através da respiração, que até hoje ainda é uma coisa muito pouco... É usada por atletas e, e, e técnicos por aí. E eu, eu uso muito, eu acho que a respiração também é um, é um grande indicador é, de esforço. Eu posso depois, pois me lembra aí, Tonão, até falar como é que eu explico aí a respiração para os meus atletas que estão começando. Então, é, o Tonão falou uma coisa super importante que eu queria só, talvez tenha passado desapercebido aí é, por alguns de vocês é esse pessoal que olha a média de treinamento. Isso a gente, provavelmente o Ronaldo também, eu acho que a gente tem aí as maiores brigas que existem com atleta quando eles mandam a média e a gente fala, mas mas essa média foi feita como? né? Porque, na verdade, é, se o cara está pedalando três horas e a média dele acabou sendo na, na zona aeróbica que a gente pediu para ele treinar, mas, na verdade, ele treinou no nível bem baixo, e depois ele competiu com os amiguinhos dele na última hora e meia para casa, o efeito que aquilo está causando no treinamento do cara é totalmente diferente. Ah, mas a minha média deu 120 batimentos. É, mas você pedalou três horas a 90, e depois uma hora a 140. Então, isso é uma coisa diferente. Então, é... eu sei que o pessoal adora a média por alguma alguma razão, e principalmente corredores, eu tava tentando explicar isso pra uma menina que ela só olha na média da corrida dela, e ela não é uma coisa que tá meio, parece que tá meio no DNA aí, de muitos atletas aí, sem gorda média então é uma coisa muito importante e muito perigosa eu acho que o pessoal fica, é, tem que ter em consideração e voltando um pouco para a zona né eu acho é, o que eu acho que complica e confunde muito atleta é porque não existe um padrão né o Ronaldo falou isso no começo né cada técnico usa uma moda diferente né eu acho que existem técnicos que colocam sete zonas uns que colocam cinco outros que colocam seis eu na verdade eu trabalho com mais ou menos quatro seriam zonas né é, então cada um acaba fazendo aí uma uma forma diferente e isso acaba acaba confundido. Eu acho a coisa mais importante que eu vejo muitos atletas não saberem e que muitos, muitos atletas acabam decorando essas nomenclaturas, né? Z2, Z3, Z4, mas na verdade eles não sabem o que, que é. Então, se você não sabe o que, que você está seguindo, você não está treinando certo. Não tem, não tem jeito. Eu acho que é, é impossível você, sem saber o que você está fazendo, estar tá fazendo uma coisa certa. Então, é muito importante a gente descrever, né? quando o Ronaldo estava comentando na parte de, do Z1, o que é o Z1 para muita gente? Seria uma zona de recuperação. Então, é importante para o atleta entender o objetivo do daquele treino. Qual que é o objetivo? Simplesmente recuperar de algum treino forte que ele fez anterior ou mesmo fazer um polimento para um treino futuro que ele vai fazer no dia ou no dia seguinte. É isso que o atleta precisa entender. Então, ele precisa entender que Durante esse treino, ele vai ter que manter uma intensidade bem alta, geralmente uma marcha bem leve, né estamos falando de ciclismo por aqui. E num treino aeróbico, ele tem que saber que ele tem que estar tá fazendo um treino que vai dar o maior ganho para o aumento da capacidade aeróbica dele como atleta. Eu acho que o que falta um pouco, é, o pessoal usa muitas nomenclaturas, mas o que falta e o que a gente faz aqui é a gente explica para o atleta o que é que ele está fazendo naquele momento. Porque o atleta entendendo, a chance de ele cometer um erro de intensidade é muito menor, eu acho.
0: Cara, e aproveitando isso aí que o Sérgio falou, o Ronaldo... Uh, porra, eu, o Sérgio falou da respiração, eu só dou aula falando isso. que a minha aula, cara, em momento algum eu falo para o cara, por exemplo, a minha bike tem potência, que, pô, estou bem feliz, ultimamente eu ando treinando até bem, no final de semana eu fiz uma provinha no Zwift, deu quase 300 watts de média, 54 minutos, então estou tô, tô, tô sentindo que estou voltando à minha forma. Agora, a, as minhas alunas não têm watts, os meus alunos, meus professores nunca tiveram watts, as academias não têm bicicletas com isso, e muito menos... Todo mundo ter um monitor cardíaco parece comum, mas não é comum, né, cara? E Exato. a gente usa muita dica de sensação, né, Ronaldo? Então, a gente usa a sensação muscular, a gente usa a sen... principalmente a respiração, né, cara? Principalmente a respiração. Então, eu vou até querer ouvir, porque com certeza o que você falar eu vou usar na minha aula, porque a minha aula é baseada nisso, entendeu? Adoro aprender. Agora, pô, já que a gente tá falando disso, né, falamos para que serve, enfim, né, porque para medir, para dar, enfim, recuperar, enfim, tudo mais. Agora, vamos falar o seguinte, é, por que usar, por que não? Por que, que vocês aí preferem não, ou sim, ou como vocês usam, para o cara saber qual ele deve usar? Né? O cara que está nos ouvindo, a pessoa que, pô, antes pensava assim caraca mas eu não tenho que seguir a tabelinha né lembra Ronaldo nas academias aquela tabelinha ficava na parede né cara com as frequências tinha os
1: percentuais a frequência sim, sim. Vixe, isso aí tem
0: até hoje né até hoje, a até hoje cara eu tenho é que nem você falou eu tenho 44 anos agora no final do mês meu eu ando uma, uma hora a 180 batimento que dá muito mais que a minha máxima se pois for é pela conta, pois né? é você é Exato. fora da
1: curva, né, meu? 180, eu já tô metendo o desfibrilador no meu peito
0: aqui. Não, é, mas só subindo, ou no, na TT, subindo <risos> na TT eu encaro 180. Foi quando eu fiz 36 na Serra de Campo, deu isso aí, 189, cara, de média na Serra. Então, Boa. Uh, agora, Ronaldo, eu explica aí primeiro para você, né? Chuta essa bola aí do tipo, você falou que você não usa, enfim. Aí o cara que está nos ouvindo, o que que ele deve, o que que ele deve levar em consideração? Não, então,
1: a gente... E aí o Sérgio falou bem, tá? Não é que a gente não usa, né? É, o que a gente faz é talvez individualizar melhor um pouco as zonas de treinamento. Também fora do padrão é, em que o pessoal, a maioria, costuma receber a receitinha de bolo, né? E aí eu vou falar o porquê que eu acho que isso não funciona. A, as referências de treino... Por exemplo, tá? Um FTP é um valor absoluto, correto? Você vai lá, faz o teste na montanha, pode usar um protocolo de 20 minutos ou, sei lá, algum outro protocolo, vai dar um valor, certo? Desse valor, as zonas, elas são compostas é, através de percentuais em cima desse valor, né? Então, vamos lá, na teoria, né? Aí você pega um, uma zona 1. É uma zona 1 um, tem cara que trabalha até 50% do valor do FTP, tem cara que trabalha até 65%, tem cara que trabalha, por exemplo, a zona 2 de 65% a 78% do FTP. Então, são zonas muito fixas. E para o cara que tem uma, uma determinada variável de treinamento, vou, vou chutar um, um exemplo, por exemplo, assim, por exemplo, o VO2. O cara ele é bom de VO2, né? O, o VO2 na teoria é 95% a 105% do FTP, Pô, mas tem um cara que faz isso aí de forma tranquila, ele trabalha o que a gente chama de potência crítica ou fica acima do FTP de uma forma mais tranquila, então esse cara eu posso usar um range diferente, né? eu posso usar uma zona de treinamento diferente, eu não, não, não determino um nome de zona, né? Eu determino um valor de percentual que eu acho que esse cara ele vai conseguir cumprir de uma maneira melhor, né? E pode ser que, por exemplo, capacidade de anaeróbia. Eu tenho muito cara com capacidade de anaeróbia muito boa, né? Esses caras têm que trabalhar de 120% para mais do FTP, e a margem é grande. Eu posso delimitar né, um valor da zona, vamos falar, zona baixa, né, ou a parte inferior da zona, eu posso determinar um valor maior. Não preciso ficar fixo ali. Porque se você falar que o cara faz isso, e o cara realmente for um cara que acredita no teu processo, ele vai fazer aquilo mesmo. E ele, às vezes, não vai conseguir ou não vai é, se desafiar dentro daquele treinamento para conseguir números melhores. Né? Então... Existem ranges de trabalho que a gente usa, só que são ranges mais individualizados. Né? Então, eu prefiro uh, pegar qual que é a característica do ciclista e determinar, conforme a variável de treinamento, um range mais personalizado, né? digamos assim. Uh, isso no caso da potência. No caso da frequência, eu acho que não funciona. Tá? Eu vou falar por quê. Porque... Uh, assim ó, os, A gente tem vários problemas né, em relação à frequência, no meu modo de ver. Né? Eu pego muito exame de ergoespirometria mal feito. Né? Eu tenho uns caras aqui que eu indico que são sensacionais, mas se o cara for fazer uma ergoespirometria, e aí nada contra, né? mas vai fazer num Delbone, num Fleury, um cara que não é do esporte, a referência vai estar errada. Certamente vai estar errada. Eu já encontrei... Problema com calibração de máquina, com o próprio avaliador. Eu já peguei cara aqui com um VO2 de 80 né? mililitros por minuto, por quilo. E, e cara, eu sei e que não é. O
0: Armstrong, né?
1: Ele Exatamente. Lance Armstrong. Eu falei, ah. cara, você me desculpa. Não que eu não acredite em você, mas esse exame aqui está errado. A gente não pode usar essa referência. Então, é, é, é um problema, até porque a frequência cardíaca ela não dá uma resposta tão rápida quanto dá, por exemplo, o trabalho de power. O power, você enfiou o pé, puff, o número já aparece na tela para você. A frequência cardíaca, você enfiou o pé, só vai trazer resultado depois de uns 30, 40 segundos. Né? Então, oh ou seja, God. é o maior problema que a gente tem. Por isso eu falo, frequência cardíaca, para mim, ela é uma informação importante, mas para a gente entender a variabilidade dela. Né? Às vezes, para aquela mesma variável, você tem frequências diferentes, para o mesmo tempo de estímulo, tal, e aí você precisa estudar o porquê. De repente, ah, diminuiu a frequência no mesmo esforço de power, pô, é sinal que pode, ele pode ter tido uma evolução no treinamento. Tal. Então, é uma informação importante, mas eu não determino isso a frequência cardíaca como uma referência principal né, de intensidade. Então a gente tem esses essas variações. Então é importante que o a pessoa as pessoas que estão nos ouvindo seja treinador ou atleta. É, não é que a gente não usa, tá? Mas eu prefiro individualizar melhor de acordo com a característica do próprio atleta.
0: O, o Sérgio antes do você comentar que eu tenho quase certeza que você vai falar sobre isso, né? Um... Ah, uma vez eu ouvi, né eu gostei muito dessa coisa, vocês me corrijam aí tal, ou acrescentem, que cara, a frequência geralmente ela é uma resposta ao esforço, e que, como o Ronaldo disse, às vezes ela não é imediata, que nem né, se falou, né, Sérgio? Dura às vezes até mais. De cima, né? Enquanto, às vezes, a potência, o power, como o Ronaldo disse, ou mesmo a sensação, né, ou seja, é imediata. São duas é. coisas que você consegue medir de forma imediata. Então, se eu quero 400 watts, eu tenho que botar força no pedal, porque ele está me dando uma informação, real ou não, calibrado ou não, enfim. Mas ele tá... Eu gosto da coisa do teste, é, é, quando fala assim, teste e reteste com os mesmos parâmetros, eles são aceitos. E tipo, né, a mesma coisa é treino, né, cara? Se você está usando o mesmo potenciômetro, então a gente entende que ele tá certo, né? Subentende. Agora, eu gostei quando fala isso, né? Que a frequência é uma resposta. E na sua opinião, Sérgio, comenta aí, você falou que você, que você dá respiração, enfim, dá sensação, como é que você faz isso hoje? É, já que, mais uma vez, gente, vamos, vou até corrigir minha pergunta, não é que a gente não usa, a gente usa de formas diferentes, como o Ronaldo disse, mais especializada ali, né? Mais individualizada. E, Sérgio, conta aí como é que você faz com seus atletas, cara.
2: É, só finalizando um pouquinho sobre a frequência cardíaca, porque eu sei que tem, deve ter muita gente por aí, né? Querendo xingar a gente aí. É, o problema é que a frequência cardíaca, ela varia por vários motivos diferentes. O corpo humano, ele não é uma máquina precisa que a gente consegue ter esses dados dessa forma, né? E como o Tonão estava falando, ela é, um, é uma resposta atrasada, né? É, inclusive se você estiver fazendo quanto maior a intensidade do treino que está fazendo é mais imprecisa é, provavelmente essa frequência cardíaca vai ser porque se fazer um por exemplo se você for fazer um, um tiro de de um minuto por exemplo é, e você for só for só se guiar pela frequência cardíaca muito provavelmente você vai chegar perto desse um minuto e você ainda não atingiu aquela frequência cardíaca que você achava, mas a sua o seu esforço com certeza já passou, deve estar bem próximo ao máximo. Tanto que se você fizer um tiro desse um minuto e você parar imediatamente de pedalar e ficar olhando a sua frequência, vai ver que ela vai subir, né? Então é uma resposta atrasada e é uma é um jeito de medir a intensidade muito impreciso. Né? A única forma que eu uso a frequência cardíaca em treinamento, além do que o, que o Ronaldo estava falando, como como uma ideia, mais um dado né, que a gente pode usar em combinação com outros, é para controlar treinos leves. Então, eu nunca uso a frequência cardíaca para controlar treinos de alta intensidade, mas eu uso muito a frequência cardíaca para inibir o, os atletas que estão, ficam meio meio motivadozinhos aí, a fazer os treinos longos de uma forma um pouquinho mais alta. Então, eu tenho usado dessa forma. Em termos... Oh, motivos... tô não. Oh,
1: não. Não, não, vai lá, seja Sérgio, termina. termina. Achei que você tivesse tá. terminado. Vai lá, vai lá, vai lá em, ter... lá.
2: em termos de intensidade, né a gente não tá falando muito, mas vamos supor que a gente... Mais uma vez, eu sei que eu tô batendo nessa tecla, porque é importante, né? Então, se, se você for fazer um treino que o teu objetivo aumentar o seu lactato. Eu ia meter um pouco o pau no FTP aqui, já que, que, o, que o Ronaldo começou, mas eu vou ser bonzinho um pouco. Porque... Não, pode falar. Não, manda ver, véio. vai lá. Não tem problema não, é, pode falar. Dá sua opinião. Dia, né, infelizmente, o esporte né, de endurance, aí, ciclismo criado, corrida, passa muito por, por questões de moda. E a moda no ciclismo é o FTP. Eu acho particularmente, que o FTP ainda é uma medida muito imprecisa da condição física de performance de um atleta. Porque é um parâmetro só que não diz nada. Por, principalmente se ele for usado com percentuais como o Ronaldo estava explicando do VO2. Porque muitas pessoas não sabem que é o seguinte, se você não tiver o teu nível de lactato e o teu FTP desenvolvido, você vai se você usar só o percentual para fazer um treino de VO2, você não vai estar fazendo um treino de VO2, vai estar fazendo um treino de, abaixo do treino de VO2. Porque se você não está tão desenvolvido o teu FTP, ele, de repente ele é apenas 65% do teu VO2. Né? Você vê que um atleta aí de curta distância que treina muito, ele chega até 90% do VO2, no, o FTP chega até 90% do VO2. Mas para muito atleta, principalmente atletas iniciantes e amadores, esse novo número, número, gente que nunca fez trabalho de FTP, por exemplo, esse número vai ser baixíssimo. Principalmente se ele fez muito treino naquela zona cinzenta tal. Então, na hora que ele for calcular usando esse percentual, o treino de VO2 dele vai ser um lixo, na verdade. Porque ele, não, ele vai estar fazendo um VO2, mas na verdade é um, ele não vai estar atingindo aquele esforço que ele necessita para desenvolver aquela área e é mais ou menos um treino jogado fora. E isso também é, se refere a todos os outros percentuais que são baseados no FTP. Eu, tanto que existem algumas empresas aí é, de aplicativos, como a sufferfest, por exemplo, que agora é, é propriedade da Uarro, né, que faz os treinos, que eles usam um teste que chama 4DP. DI, o DP, uma coisa assim. Na verdade, eles pegam quatro parâmetros diferentes para analisar a condição fitness do atleta, não só o FTP. O FTP é apenas um deles. Né? Então, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais é, mais realística aí. E eu acho que, na verdade, se eu eu acho que seria muito mais importante. É, isso aí vai dar uma briga boa, mas se a gente fizesse percentuais baseados no VO2 do que percentuais baseados na, no FTP, para ser honesto. Eu acho que o percentuais baseados no VO2 seriam seria uma forma mais precisa, né? Só que logicamente, né? Aí é, é, tudo vem da parte do marketing, né? Eu acho que até quando inventam essas coisas as pessoas pensam na parte do marketing, porque se for fazer um teste do FTP é um teste que dá para você fazer, não é um teste fácil de fazer. Mas se você for fazer um teste de VO2, do jeito que ele é que ele é necessário ser feito, é aquele teste que você, como o, nome, como o nome indica, né? Você chegar no máximo. Então já é uma, um teste que os atletas, na maioria, evitam. Então o FTP, comercialmente, é bem mais fácil. Mas se eu fosse indicar aí, eu gostaria de começar pelo VO2 e e ir para baixo como percentual logicamente né se você é um atleta iniciante que está começando eu acho que você não tem que preocupar em nada de fazer teste no início eu tenho um atleta que vem quer fazer teste e eu falo para ele não no primeiro seis semanas a gente não vai falar nada de teste eu acho que você precisa a gente precisa primeiro ver ter uma ideia do teu condicionamento físico para a gente pensar em qualquer coisa de teste e eu vejo que tem muito coach por aí que o atleta começa a treinar o atleta em uma semana eles já gostam de dar teste para o atleta eu acho que é é uma é um risco muito grande né porque a gente está numa fase de conhecimento do atleta a gente não sabe por condição dele né para fazer um teste tão cedo e às vezes não não só que tem um risco físico mas às vezes tem um risco que pode ser até um, um risco meio emocional para o atleta né quando ele vê um resultado que é meio baixo também e já até já fazer um teste logo no começo, é um pouco intimidador, coisas assim. Mas acabei fugindo um pouco aí de falar da, da intensidade, né, do da respiração. Vamos falar lá. é eu gosto de usar isso muito na corrida para meus atletas que não tem nenhum nenhum reloginho, nenhum aparelho, que eu acho que é a coisa melhor que você tem a fazer com atleta desenvolver é, a tua consciência corporal, né? O Tonon mencionou isso, que as aulas dele é só através disso, porque também a maioria das pessoas que estão lá geralmente também não tem esses equipamentos aí sofisticados para saberem. Então, é, é uma coisa que foi muito bem usada aí na, no indoor, aí nessas aulas do Tonon e que eu acho que deveria ser mais usada aí na, por nós, né? a gente saber aí a, a respiração. Então, por exemplo, se você quiser... Eu geralmente uso é, ou percentual, ou em corrida, ou, ou ritmo, para as pessoas saberem, né? Então, o VO2 seria mais ou menos aí o teu ritmo de 5 km, que seria aí um o 90%, 95%, dependendo do seu máximo. O teu ritmo de 10 km seria o seu lactato, né, que seria aquela fase em que você. Ah, mais uma vez, na verdade, você vai estar tá nesses 5 quilômetros V2, em termos de respiração, você vai estar tá com uma respiração ofegante, né? dificilmente você consegue fazer falar mais de duas palavras, e você está sentindo muito esforço muscular. No termos no ritmo de lactato, que eu falaria, mas falaria que seria um, um esforço de 85% do seu máximo, esse seria que você ainda consegue falar algumas palavras mas fica um pouco difícil de se formar uma frase A tua respiração não está ofegante mas já é uma respiração é, um pouquinho mais é, alta e você está sentindo já uma também uma uma pressão muscular aí vamos dizer da média para cima já aí né no treino aeróbico né se for falar um treino aí de desenvolvimento de capacidade aeróbica é o um momento que você a tua respiração você não percebe, você consegue ter uma conversação completa e sem perceber que você está respirando. Né? Se você perceber, você começa a ter que ter alguma pausa né, para respirar um pouco mais quando você está pedalando ou você está correndo, aí você já estaria passando aí por uma zona de um gray zone. Aí essa zona cinzenta que é uma zona que a gente tenta evitar. Mas deve ser parecido com o que você dá aí, não, não é não?
0: É, cara, o que eu, o, que a gente fala é o que ele tem que estar tá sentindo. Se a respiração está mais na boca, se a respiração está meio a meio, se a respiração está mais no nariz, né? se ela está respirando com facilidade. Né? Então, tipo, se ela consegue respirar mais pelo nariz do que pela boca, está confortado. Se ela está respirando mais pela boca do que pelo nariz, é que a gente está entrando na, naquela zona boa ali, que é o final de cada trechinho da música né? que a gente tem. Quando a gente exige um pouco mais, né? então a gente usa muito sensação, né? muita sensação. Uh, Ronaldo, acho que você ia falar alguma coisa, cara, manda ver aí.
1: Não, eu ia falar do, é, o Sérgio tinha falado do treino longo, né? que o pessoal se refere muito à média, e, e é importante eu, as pessoas saberem né, que o, a diferença entre a média e a máxima, Quanto menor for, mais dentro do objetivo você está. Isso, lógico, se você está dentro de uma zona ou de um range de trabalho que seja em, de forma confortável, né? moderado, confortável e tal. É, porque é, é o que o Sérgio explicou, né? Tipo, se você. Pegar, se basear pela média, em um exemplo, né? Sua média deu 140 batimentos, 130 batimentos, e a sua máxima deu 180, 185 batimentos. E aí você vai conferir o arquivo do treino e tem vários picos nesse nível. É sinal que o seu treino não teve nada a ver com o objetivo aeróbico que foi proposto. Né, que o objetivo mais ou menos do treino longo, é, é, a não ser que você vá fazer alguma simulação de prova, de competição, enfim, alguma fase de treinamento específica, mas basicamente o objetivo do treino longo é que você fique é, numa zona ou numa, ou numa frequência né, ou uma potência de trabalho que seja uma potência mais tranquila. Né? Era só isso que eu queria falar. E aí, ele falou depois do FTP, mas eu acho que isso é um outro assunto para um novo podcast porque senão nós vamos ficar aqui é até amanhã falando sobre isso é, também. Acho. Eu acho que cara, pô, FTP porque sim, porque mas, não. mas ó, vou deixar claro que eu concordo com ele que muita gente acha que o FTP é o supra-sumo do negócio, é o a, a, vamos falar a referência de treinamento que se você aumentar você pode estar tá super bem treinado. E não é bem assim, tá, pessoal? É só realmente uma das cinco, seis referências que a gente tem, né, como, como base para você medir a evolução de treinamento, tá? Mas vamos falar isso num, num programa tá. específico, que acho que tem bastante conteúdo para falar. Cara,
0: acho que de FTP vamos nós um... podemos fazer um programa só sobre prós e contras, sobre por que sim, por que não. De, tipo, onde eu uso, onde eu não uso, como eu descubro, como eu não descubro. Cara, FTP, a mesma frequência até, é,
2: né? Não,
0: é, então,
1: FTP foi uma medida criada pela metodologia né, do Paulo, é, né? Mas tá. tem muita discussão sobre isso. Tem cara que faz teste de 20, ele falou, o Sérgio falou, né? Do teste da Sufferfest, é, eles dividem, por exemplo, em... eu faço isso também, né? Eu faço um teste anaeróbio, um teste aeróbio. Então, menos tempo, mais tempo e depois tem um protocolo em cima disso, uma conta, né? uma fórmula em cima Mas disso. Você aquele
0: de 5 depois de 20, Ronaldo, é isso? É, é o, que eu, o que eu
1: faço é um de 1 um minuto e um de 12. Ah, aí tá você bom. divide o valor de 1 um pelo de 12, aí se der 0, 92. Ah, não né? Tem uma conta que você faz ali depois que acho que acaba explicar depois. Mas... Uh, o que acontece é que veio de uma metodologia já criada, mas tem cara que faz os 20 minutos, desconta 5%, tem cara que não desconta. Eu, por exemplo, já fiz teste com um atleta aqui e quando você vai ver na prática, o teste foi totalmente superestimado ou subestimado. Então, é um é... valor que você, na, na verdade... se você... O valor a referência do threshold, né do limiar, é uma referência que você tem que ir adequando no dia a dia, né, é, você pegar aí, hoje tem até plataformas que pegam como base para um valor de FTP, todos os treinos executados na temporada, né, e, e constituir um valor, é, às vezes fica muito abaixo, às vezes fica muito alto. Então, e aquilo que eu falei, né, o FTP pode servir bem para uma variável, para outra não. Então, são coisas que, por isso que as zonas de treinamento são importantes de você ajustar, porque o FTP não, não pode ser um, um valor exato, né. Muitas vezes você tem que mexer nos percentuais, né. E se você tem um valor referencial você tem por obrigação ver se esse valor ele realmente na prática está sendo funcional né? E, se, e o treino ele não pode ser nem muito, né? nem, nem superestimado e nem subestimado ele tem que estar tá com a carga correta e muitas vezes não está porque você tem um valor de referência errado para aquela variável de treinamento, então é, é uma coisa de muita discussão ainda e eu, eu, eu sou, apesar de tudo Sérgio, eu, eu, eu sou como você eu acho que não tem nada certo nesse mundo, né? E pode funcionar muito bem para um cara, para outro não, né? O teste foi bem para um, para outro não. O equipamento pode ter falhado no dia do teste e superestimou, subestimou. Então, enfim, a gente tem aí uh, que, é, na verdade, é que acertar os processos. E isso é o dia a dia mesmo de trabalho do coach. É isso é, é o papel dele, né? Referenciar o treino da maneira correta.
2: E tem muito atleta que não testa bem né também, né? Exato. O dia tá legal,
1: tem ansiedade,
2: at né? Atletas profissionais. Eu tive um atleta que, na verdade, ele era muito forte. É, ele, ele tava competindo como profissional no primeiro ano. eu lembro que nessa época a gente estava fazendo todos Eu fazia teste de de VO2, fazia lactato. Eu lembro que eu tinha feito um teste de lactato nele. E ele ia fazer uma prova de meio aeromântico lá em Ocean essa prova que tá para vir na Califórnia agora super importante e eu lembro que eu fui baseado no lactato e naquilo e tudo os testes falei bom dá para a gente ter uma ideia que você vai mais ou menos competir nesse, nesse tempo nessa nesses vates e chegou lá na prova ele fez né, ele acabou fazendo acho que o, o pedal o segundo pedal mais rápido da prova ele pedalou no mínimo os 15% acima do que ele tinha havia testado. E então foi no dia que eu cheguei, né? Eu lembro isso faz muito tempo. Falei: Bom, a gente precisa fazer um, uma reavaliação aí na, né? nessas nossas ideias de acreditar cegamente aí nesses testes, nessas coisas que falam, porque acabei de ter uma prova. É, e isso aconteceu outras vezes também, Com eu treinava os Navy SEALs também, e você sabe que esses caras, mentalmente, os caras são, são de um outro nível, né? E eu lembro que eu também fiz um teste de lactato, falei, não, você, você, você não vai conseguir correr 10 km abaixo de 37, de 37 minutos. Eu falei, não, mas eu quero correr para 36. Você não, mas não dá, tá vendo aqui? Eu tô te mostrando os dados aqui do teste tal, tá, seu lactato, você não vai. Falei, não, mas eu quero correr para 36 eu falei, eu sei que você quer, você vai chegar lá, vão... não, mas a prova essa prova é no fim de semana que vem. Eu vou correr para 36. E eu falei, tudo bem, vamos lá. Pô, não é que cara me corre para 36, <risos> né? Quer dizer, mais uma pois vez é. aí a gente, a gente vê a força da mente aí, né, e as coisas. E graças a Deus ele não confiou em mim no teste. Acabou fazendo uma prova espetacular. e Mas é tudo, é um aprendizado, né? E ele confiou no corpo dele, no que ele estava sentindo e no quanto ele podia puxar na prova, que era um triatlo também, né? E para correr os 36 minutos que ele queria correr, ele acabou correndo.
1: Certamente esse cara não tem controle inibitório nenhum, né? Outro tema bom para a gente falar, né?
2: Controle Outro tema bom. Controle
1: tá? inibitório.
0: É, o meu, é, é saber assim, ó, eu, 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 eu sinto isso quando eu estou... Tô... Subindo uma montanha aí o Ronaldo tipo full power, tá ligado? Tipo cara, eu desconecto, quer dizer, na verdade eu me conecto. Eu fico, eu, eu sinto cada parte do corpo conectar, parece que a bike é uma coisa só, entendeu? Então tipo, e aí eu aqui é o dia que o Paulo virou para mim e falou assim, ô, oh, como é que você, como é que você, qual a sua estratégia para subir a serra, eu? meu... Pé no fundo do começo ao fim, velho. Não tem essa de, tipo, qual é a minha estratégia? Qual é a minha estratégia? é Deixar o que está perto de mim para trás e pé no fundo, velho. Pé no fundo. Se eu estou cansado, eu não sei. Mas eu vou fazer questão de fazer isso, entendeu? E, ó... Pô, eu apanhei de pouca gente do meu nível ali naquele lugar. Que cara, chegava ali parecia que a cabeça ia para outro planeta, também. Tá tipo, é surreal, surreal.
2: Vamos, vamos fazer um podcast sobre limites. Esse ah, vai ser bom.
0: Super legal, super legal. E agora para a gente fechar nosso episódio, né? Como sempre, né, gente? Quando vamos falar é, de. Exato, a gente. Opa, tá aí, Ronaldo? Pode falar, tô não, vou Ah, tá. Tô, tô, tô não, aqui sim. Eu... É, que deu uma congelada aqui para nós. Uh, cara, para fechar esse super podcast aí, né, meu? Quando os caras falam sobre treinamento, como eu digo, não tem fim, né? O quanto eles têm aí de. E olha só, gente, eles não falam só do que leem nos livros, né? Ou fazem em cursos. Isso aí é campo de batalha, como diz a galera onde eu vivo lá agora. Campo de batalha. 30 anos, 25 anos vivendo situações. Todos os dias, todos os dias, né? Então, massa demais. Para fechar esse super podcast, como sempre, aquela super dica dos
2: especialistas.
0: Uma Eu acho dica. Que, na verdade,
2: você... não teve um assim. podcast que a gente falou alguma coisa de livro aí, teve ou não? É, é, não, não, normal.
1: É de livro, não. É, Só teve não. coisa que veio de. Não, daqui a pouco os caras vão vir bater em nós aqui, né? Os caras fazem anos de pesquisa. Né? E vem aqui e fala, pô, vem esses mané aí, meu, falar de... Mas não é nada empírico, né? É, a gente usa aqui, basicamente, é a experiência. É um... é, e a gente não... Assim, todo mundo tem que levar em consideração a prática, o que já aconteceu, o, o, o treinador experiente, né? os, os estudos de caso. Né? Então... É... Ouve os velhinhos que eu vou falar que, às vezes, é mais interessante do que você pegar um livro de 1967, né, um livro de fisiologia do exercício dos anos 70. Né, mesmo que seja um pouquinho mais atual, é, você não descarta nem coisas empíricas, ao qual eu, eu realmente não acredito muito. Eu, eu confio muito mais na ciência, mas eu confio também em coisas que já aconteceram comigo e que, que, às vezes, são informações mais produtivas do que, às vezes, o que você vê dentro de um livro.
0: É, e nada substitui o campo de batalha, né, gente? Nada substitui, nada, o dia a dia. E aí, para fechar, né, meu? Então, aquela super dica. Uma dica, Sérgio, para o cara que está começando a treinar ou já treina e ouve esses termos, qual é a dica do Sérgio para eles em relação a tudo isso que eles... Está começando a treinar, está ouvindo a gente, está vendo um monte de coisa nova. Qual a dica que você dá para ele, Sérgio?
2: A, a minha dica é, é o, a principal coisa a fazer é desenvolver a sua percepção corporal logo cedo. Se você começar a treinar imediatamente usando números, aí, coisas de, do que o teu relógio vai te falar, isso aí vai inibir a tua capacidade de sentir o teu próprio corpo. Então, eu acho que você tem que começar a treinar primeiro em vez de ficar pensando atenção nos números. Presta atenção no teu corpo. Como é que os tá, teus músculos estão sentindo? Como tá, a respiração está sentindo? Como você está sentindo naquele esforço? Né? Porque uma coisa que nunca falha é a percepção. Isso é uma coisa até que eu vou falar, você pode parar de treinar, ficar 10 anos sem treinar e daí você vai falar, eu vou fazer uma corrida de 20 minutos leve, você vai fazer o quê? Você vai sair por uma percepção, porque qualquer número que você tenha não existe mais. E você sabe que leve é leve. Então, quando você aprender o que, que o que o que leve, como se sente esse leve, o que, que ele representa para você, você a única coisa que vai mudar vai ser a velocidade a partir de que você vai ficando cada vez mais é, em forma, né? mais fit aí. Então, o teu o que eu falo para o atleta, né? se você entender o que é o teu, o teu ritmo de prova naquela distância, o que é o teu, o teu treino leve, teu treino aeróbico, independente de você ficar mais velho, de você ficar melhor ou de você ficar pior, você vai sempre saber o que, que você está tá treinando. Porque isso também é um outro motivo, outra coisa que a gente não falou, né? Quer dizer, a gente vai ficando mais velho e todos os números vão ter que ser é, reestudados aí. Mas... Eu voltando a treinar essa semana também pedalando aqui, é, eu sei exatamente que o treino leve é por percepção. Logicamente os números eram bem tristes, né? Sair chorando do treino, mas é a realidade. É aquilo que eu sei, eu sabia. Eu sei que se eu tivesse treinado um pouquinho mais forte, talvez eu não conseguia nem acabar aquela uma horinha suada que eu fiz aqui de treino não. testando. Aquele Full Guess que é um novo aplicativo. Aí. Novo não, mas é o um aplicativo que o Iron Man comprou agora.
0: Muito bem, Ronaldão. Eu demorei para destravar aqui, gente. É, muito bem, Sergião. E aí, Ronaldão, qual a super dica aí para o cara que está ouvindo esse podcast e, meu, conhece as zonas de uma forma e vocês hoje mostraram de uma forma diferente? Qual a super dica para ele?
1: Eu, eu, assim, vou bem na linha também do Sergião, mas eu, eu acho que uma dica legal é você sempre manter o contato com o seu treinador, passar o feedback de cada um dos treinos para ele entender é, se a carga de treino que ele prescreveu, que aí nós estamos chamando, vamos falar de carga externa, ela teve o resultado, né, o objetivo, é, através da carga interna do que o, o, o cliente ou, ou o atleta sentiu. Então essa comunicação é super importante para você às vezes determinar o, o range, né, ou a zona ideal de treinamento para aquele, aquela variável, aquele treino específico. Então é, não esquecer, né? Uh, acho que é legal você saber os números. Eu sou mais da linha que de, de número, de informação, acho legal o cara saber o que, que é para ele um Active Recovery, né? um treino de recuperação, o que, que é um treino de endurance, né? quando, por exemplo, ele tem que se desafiar num treino de neuro, né? o, o número que ele atingiu para, por exemplo, 10 segundos. Ah, pô, se ele atingiu 900, pô, vamos tentar o mil, né? Às vezes esses pouquinhos é que vão, né, no resultado geral, né, depois fazer a diferença. Então, ele, ele sim, olhar para os números, olhar para a informação, mas não esquecer de passar esse feedback, né, esse controle de carga interna, para saber se o que o treinador prescreveu né, foi realmente, é, o objetivo daquele treinamento foi realmente atingido. Tá? Então, acho que a dica principal é essa, uma boa comunicação, se você vai trabalhar zona ou, sei lá, range individualizado, você tem que passar a informação do que você sentiu para o seu treinador e não descartar a percepção, como o próprio Sérgio falou.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, gente. Mais um super podcast onde a gente aprende muito e já consegue sair aplicando, né? Então, se você antes achava que o que você sentia não é importante, você descobriu que o que você sente é muito importante, muito importante mesmo. E aliado a outros indicadores podem sim né levar você a variações de treino enfim né do Sérgio a levar você a um outro nível é, pedalando então que é esse um dos nossos vários objetivos levar esse tipo de informação para vocês é, para a gente fechar aquele super agradecimento manda lá super coaches, Ronaldo manda lá
1: não obrigado aí de novo a gente tá graças a Deus com uma audiência crescente eu até falei aí para o Tonon, tivemos aí a audiência do Gideone Monteiro, o um, um atleta aí olímpico, ficamos super felizes, né? A gente bateu um papo sobre isso e só agradecer aí todo mundo pela audiência né, e nos suportar, né, esses, esses velhinhos aí falando sobre treinamento.
0: Anda lá, Sergião, o seu grande final...
2: É, obrigado, galera. A gente, mais uma vez, aí está pedindo aí um, para vocês fazerem uma propagandinha aí do nosso podcast. A gente tem um, um objetivo aí de crescer e de poder compartilhar essa nossa informação de uma forma mais ampla e vocês são o nosso caminho. Então, obrigado pela audiência. É, como o Ronaldo falou, os números estão crescendo de uma forma muito legal. É, eu também gostaria de agradecer muito Aí o, o Eduardo e o pessoal que tem me mandado um, a Lica, o pessoal que tem me mandado mensagens aí, dizendo que estão adorando nosso podcast, que estão aprendendo muito e estão utilizando as informações do nosso podcast, isso não podia fazer a gente mais feliz aqui, porque o nosso objetivo é, é promover saúde e ajudar as pessoas a ficarem bem e atingindo os seus objetivos, então conte com a gente, que a gente vai continuar passando informações legais aí, e também informações diferentes e contraditórias.
0: Muito bom, muito bom. Gente, esse foi mais um super episódio do Coach Chat, o podcast onde os coaches trazem informação para os coaches, para os atletas, para as pessoas apaixonadas e, claro, aqueles que querem saber mais sobre o mundo do ciclismo. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais um super episódio. Compartilha, compartilha segue, se inscreve no canal e, claro, fique ligado porque vem coisa muito legal toda semana aí. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Tchau, turma!